0: Olá, você que nos acompanha no Notícias Agrícolas, eu estou aqui no Centro de Tecnologia da Cargill, em Campinas, no interior de São Paulo, conhecendo um pouco mais dessa estrutura que é cheia de laboratórios, então, que transformam produtos vindos do agronegócio, como soja, milho, tomates em produtos, também realizam vários estudos para saber como que esses produtos vão se comportar lá na mesa do consumidor. E agora eu estou aqui, então, com o Marcelo Dalmagro, que é líder de marketing estratégico e tecnologia, voltado para a área de nutrição animal, porque a Cargill, junto da Nutron, está aí, então, também atuando na área de nutrição animal para os animais. E é claro que também essa carne vai parar na mesa do consumidor. Marcelo, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado e obrigado por me receber, estar aqui com vocês hoje, poder contar um pouquinho do que a gente faz na Cardiú Nutron, das tecnologias, mas também no trabalho de base que a gente vem conduzindo.
0: Marcelo, a gente pensa na produção de carne e pensar também na segurança dessa carne, da qualidade dessa carne e também na disponibilidade. Como que entra a tecnologia na área de produção de rações Para fazer com que essa produção da proteína animal Ela tenha qualidade, que essa carne ela tenha uma qualidade Mas que também essa produção ela seja sustentável Que o produtor ele consiga bancar de fato essa produção né, Sem ter muitos prejuízos A gente sabe que os custos de produção estão em alta né? Então tecnologia aplicada na nutrição
1: Ótimo. Tecnologia e inovação, ela entra em todas as áreas da produção, né? não somente na nutrição, eu acho que a gente também se considera uma empresa também de nutrição, ou seja, a gente trabalha com produção animal. E quando a gente olha a tecnologia, o seu papel que ela tem, especialmente quando os custos de produção, especialmente de ingredientes, estão mais altos, o uso de tecnologia muitas vezes é um fator crucial para a gente ter a viabilidade do negócio. Uhum. Como tu bem comentaste, hoje a gente olha a tecnologia para a gente ter produtos de alto nível, atingir mercados altamente exigentes, mas também a gente olha a tecnologia como um passo para a gente ter a proteína com acessibilidade. Né? A realidade do nosso público do nosso consumidor hoje em dia, especialmente aqui no Brasil, exige que a gente garanta que a proteína tenha acessibilidade. E a tecnologia, a inovação, ela não é só para coisas de alto nível, só para coisas muito avançadas, ela também é na tecnologia de base, a inovação de base que permita tanto um alimento acessível, mas também que o produtor tenha seu nível de remuneração adequado, que as práticas que ele implemente na propriedade, via nutrição e via produção, também sejam práticas que tenham sustentabilidade, do negócio como um todo, né? ambiental, econômica e social. Ou seja, a tecnologia não é só o celular novo pelo qual você
0: pode estar assistindo esse vídeo, ela está também aplicada no alimento que você come no dia a dia. E, Marcelo, uma coisa que eu queria te perguntar, uh, falando nessa questão de tecnologias, já que a gente está aqui num centro uh, tão avançado, cheio de laboratórios e máquinas e cientistas trabalhando a todo tempo aqui... Uh, qual, quais são os principais gargalos? Quais são as principais demandas para a área de nutrição animal? O que está sendo desenvolvido pela Nutron para poder dar um passo além?
1: Talvez eu responderia com três pontos, assim três áreas muito importantes. A primeira é como que a gente olha a nutrição em si como uma área a explorar dentro de tecnologia e inovação. Isso é, desde a gente analisar os ingredientes de uma forma mais adequada, a gente desenhar nossas dietas e nossos programas nutricionais para que tenham um o objetivo esperado, sejam um objetivos objetivo de performance. Uh, objetivos que também reduzam a incidência de doenças ou melhorem os parâmetros de sustentabilidade, mas é olhar a nutrição como esse fundamento. Então, para isso, a gente tem trabalhado muito forte dentro da Cargill nas práticas de como entender os alimentos, os ingredientes, de uma forma muito avançada. Então, usando técnicas laboratoriais, usando equipamentos NIR e outras tecnologias, a gente entender melhor os ingredientes e saber como utilizá-los de uma forma mais avançada. Isso é um ponto quando a gente olha dentro da cozinha, digamos assim, da nutrição. Mas a gente sabe que o alimento ele só vai ter eficiência se ele for convertido pelo animal no produto que a gente deseja. Então a gente precisa aliar estratégias de nutrição com estratégias de produção. E aqui, né, na estratégia de produção, é onde entra o quesito tecnologia também no campo, muito importante. Então, a gente tem buscado associar tecnologias de produção, de manejo, muito fortemente, para que os as, as nossos programas de nutrição desenvolvam a performance adequada. E aí entram tecnologias, desde questões, por exemplo, de como a gente utilizar drones na questão de confinamento de bovinos, para a gente medir bem-estar animal, medir como a forma de arraçoamento deve ser feita, tecnologias em avicultura, para a gente medir o peso, corporal e medir o consumo de alimentos via imagem computacional, altamente revolucionário e tecnologias, às vezes, mais básicas, mas com impactos muito importantes também nas estratégias de manejo do produtor. Por exemplo, né, a gente tem
0: milho e tem milho e a gente sabe que o milho é um componente essencial na, na ração de praticamente todos os animais de criação né, que a gente tem para a área de proteína animal, uh, então isso também faz parte, assim, analisar uh, qual tipo de milho rende mais, traz mais nutrientes, qual tipo de milho é mais bem uh, processado pelo organismo do animal, isso seria algo mais básico na, na, né, nessa área de pesquisa, de tecnologia?
1: Sem dúvida, grande parte do esforço que a gente coloca em nutrição não é tanto no desenho da dieta dos animais, mas no entendimento dos ingredientes. Como tu comentaste, milho não é milho, né? não existe um milho. Então a gente sabe que a qualidade depende de primeiro da genética do grão, mas também depende das condições de produção, as condições de processamento. E para a gente ter o animal com eficiência, respondendo com eficiência à nutrição, a gente precisa entender esse ingrediente. Então, boa parte do esforço que a gente coloca na CarGIL não só aqui no Brasil, mas a nível global, é a gente desenvolver cada vez coisas mais inovadoras em como a gente entende os nutrientes que estão presentes em cada um dos ingredientes. E a gente desenvolver isso a nível central, como a gente avalia... E depois, olhando do ponto de vista de aplicação, é como que a gente traz tecnologias que permitam que essa análise seja feita com mais frequência, com mais facilidade, de forma mais barata. Então, o entendimento dos ingredientes é algo muito importante, porque só a partir disso a gente conhece, consegue desenhar dietas que sejam as que os animais precisam para performar como a gente espera que eles performem no campo.
0: E Marcelo pensando uh, na ração básica ali, né, que a gente pensa em milho, farelo de soja, uh, tem sempre alguns outros componentes, aminoácidos, né, alguns outros aditivos que são colocados nas rações, uh, mas ingredientes alternativos, cereais de inverno, por exemplo, que muito se comenta e muito se pesquisa, principalmente na região sul do país, né, o uso de cereais de inverno uh, incluído nas rações em substituição à parte do milho, por exemplo, uh, isso é viável, isso já é uma realidade, isso vem sendo testado pela pela equipe de
1: cientistas daqui. Sem dúvida, o uso de matérias primas alternativas tem se tornado ainda mais importante frente aos aos problemas, digamos assim, os preços de matéria prima que a gente as matérias primas mais comuns que a gente tem enfrentado no Brasil. Então, olhando isso, é lógico que o produtor e a gente como empresa de nutrição passe a dar mais atenção para outros tipos de matéria-prima. Em algumas espécies animais, a gente tem isso como mais frequente. Né? Talvez em, em avicultura, suenocultura, a gente trabalhe um pouco mais padrão com dieta, dietas mais regulares. Mas mesmo nessas espécies, a gente vê o movimento da gente buscar por alternativos. Isso, muitas vezes, é o que dá a rentabilidade ao produtor. Mas Logicamente, isso não existe uma regra. Né? A gente não pode dizer que cereais de inverno são viáveis quando a gente, muitas vezes, nas distâncias continentais do nosso Brasil, a gente precisa avaliar todas essas questões de disponibilidade, de logística. Então, entender a matéria-prima, eu volto para o meu comentário original, a gente tem que entender as matérias-primas, entender o aspecto econômico e nutricional delas para a gente poder tomar decisões inteligentes. E aí, onde, onde entram ferramentas, para a gente analisar laboratorialmente essas matérias-primas, mas como que a gente toma decisões? E aí modelos matemáticos, ferramentas de tomada de decisão, como a gente tem avicultura, o panorama, a gente tem ferramentas como o Dairy Max, o Pork Max, o Beef Max na Cargill, que são ferramentas que avaliam a parte econômica e nutricional e de requerimento dos animais para tomar decisões quando a gente precisa fazer mudanças nutricionais, ou os preços de matéria-prima, preço da carne, ovos, leite mudam, a gente consegue tomar decisões que não são só baseadas em experiência. Isso a gente acredita muito, né? ter fatos, ter ferramentas computacionais e ter experiência do produtor, do nutricionista, tomando decisões mais inteligentes.
0: E por esse princípio do entendimento do ingrediente, de saber o que está que compondo ali a ração para o animal... Uh, essa originação, desde ali do começo da alimentação, vamos colocar ali, do leitãozinho até ele passar por todo o processo dele de engorda, até a terminação, até o abate virou a carne. Uh, isso faz parte de um processo também, Marcelo, que entra na questão da rastreabilidade Que é algo que a gente sabe que é muito comentado A gente tem um mercado exterior que compra muita proteína animal aqui do Brasil E que está ficando cada vez mais exigente E o consumidor brasileiro também, né, a gente sabe que cada vez vai ficando mais seleto uh, Me fala um pouquinho dessa questão de rastreabilidade, uh, de certificação né, E como que isso parte também desde o comecinho ali da nutrição animal
1: sem dúvida. Hoje, quando a gente olha em termos de legislação no Brasil, a gente já tem uma legislação bastante avançada que exige que o produtor tenha rastreabilidade na questão nutricional, né? O que usar, quando usar, as taxas de inclusão. Então, isso é um ponto de atenção não somente para nós, mas, logicamente, para a indústria como tal. A gente precisa ter esses, essa rastreabilidade do que foi utilizado na alimentação dos animais. Muito importante né? a questão de medicamentos, a questão de matérias-primas. A gente precisa ter isso certificado, formalizado, e rastreável ao longo do processo. Então, faz parte da qualidade do produto final a qualidade da nutrição que aquele animal teve desde o início da sua vida produtiva. Então, isso para a gente é um parâmetro também que a gente traz muito forte dentro da Cargill de ter segurança para o produtor de o que ele está utilizando, não importa se é um animal em finalização em início de vida produtiva, a gente precisa ter o mesmo cuidado com segurança dos alimentos e segurança da ração que vai chegar a um alimento, no final das contas, para o consumidor final. Quando a gente olha em termos de certificação, existem logicamente as certificações formais e existem as, os selos também que indicam algum tipo de qualidade, algum tipo de característica específica. Aqui na Cargill a gente tem trabalhado, especialmente começando na área de bovinos de corte, né, em carne bovina, a gente tem trabalhado com um selo muito interessante da carne do bem. Né? Então é um programa que a gente criou com alguns clientes, que traz uma pegada para mostrar o que é a produção da carne. Então, a carne e o selo da carne do bem é uma coisa que vai muito além do produto final. Né? A gente hoje fala que quando a gente compra uma carne, a gente também compra a história de como aquele produto foi produzido até chegar até ali. Então, para a gente é muito importante a gente reforçar o papel do produtor, reforçar as histórias, as tradições que envolvem a produção de carne e que o consumidor final ele também observe isso, ele valorize quem está produzindo o alimento para ele. Então, é um motivo para a gente de mostrar como o produto é feito, mas também de trazer ao consumidor uma vista de que é um produto que ele pode confiar, que ele pode olhar para trás e que tem uma história bonita de produção, de sustentabilidade, de eficiência por trás.
0: E isso para o nosso público do Notícias Agrícolas, que é basicamente os produtores, né? quem está ali da porteira para dentro, né, Marcelo, isso acaba agregando valor também é, e, e trazendo maior renda para o produtor?
1: Sem dúvida, a gente olha para trás e a gente percebe que o produtor tem sido cada vez mais exposto ao consumidor final. Né? Talvez a gente olhe 5, 10 anos atrás, o contato que o produtor tinha com o consumidor era muito menor, isso vem crescendo... E o produtor tem sentido também a necessidade de melhorar a sua comunicação. Então, a gente também criou o programa tentando ser um elo de ajuda ao produtor nesse sentido, de como ele se conecta com o consumidor final, quando, como ele repassa a sua história e que ele consiga agregar valor, agregar reconhecimento pelo que ele faz e não somente pelo produto que ele entrega.
0: Está aí, então, o Marcelo Dalmagro, é, que é líder de marketing estratégico e de tecnologia voltado para a área de nutrição animal, nos trazendo, então, a importância da tecnologia aplicada à nutrição animal. Muito obrigada, Marcelo.
1: Muito obrigado a todos e espero que vocês tenham mais chances de conhecer a produção rural, conhecer o nosso produtor, porque, no fim das contas, a gente sabe a importância que isso tem para o nosso país, para a sociedade e para o planeta.